0: Życie to podróż, w czasie której spotykamy różnych ludzi. Na niektórych wpadamy gdzieś na zakręcie, z innymi mamy ochotę przejść się kawałek dłużej i chwilę porozmawiać, ale są też tacy, z którymi możemy podróżować przez długie, długie lata i nigdy nie mamy dość. A kiedy tak razem podróżujemy przez życie, to odkrywamy tajemnicę wspólnego podróżowania, a mianowicie, że towarzysze podróży wywierają na siebie wpływ. I podróżując razem zmieniamy się, bo podróże zmieniają. I ktoś kiedyś powiedział, że znajdź sobie przyjaciół, kiedy jesteś młody, a potem starzejcie się razem. I e, dwóch pisarzy, C.S. Lewis i Tolkien, e, odkryli tę zasadę i byli przyjaciółmi przez całe życie. Chociaż ich przyjaźń chodziła przez różne koleje losu, czasem było lepiej, czasem było gorzej, to przyjaźnili się ze sobą przez całe życie. E, C.S. Lewis zobaczył kiedyś rysunki Tolkiena i przy opowiadania, kiedy jeszcze był na studiach. Kiedy obaj byli na studiach, zaczęli o tym rozmawiać. On zachęcał go, żeby Tolkien kontynuował pracę nad tymi swoimi dziełami. Potem spotykali się w każdy wtorek w pubie i rozmawiali o swoich nieopublikowanych jeszcze dziełach. Potem dołączyli do nich jeszcze inni pisarze i taki mieli zwyczaj, że rozmawiali ze sobą. Kiedy Tolkien zaczął pisać Władcę Pierścieni i zdarzało mu się, że gdzieś utknął w, tym, w tej pracy, kiedy wymyślał kolejny język elfów. To C.S. Lewis właśnie był tym, który go zachęcał, żeby się nie poddawał, żeby kontynuował, żeby pisał dalej. To on pomógł mu wymyślić enty, czyli e, chodzące drzewa i miał swój udział w powstaniu tego wielkiego dzieła. A z kolei e, Tolkien dzielił się z nim swoją wiarą. Podla C.S. Lewisa, który kochał mity, opowieści, Ewangelia, to była po prostu... Taka, taki nudny mit. Nudny w porównaniu do tych innych, ciekawych mitów. Ale któregoś razu po całonocnej rozmowie z Tolkienem on uwierzył, że Ewangelia to jest mit, który stał się prawdą. Że Chrystus faktycznie przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za jego grzechy i dzięki temu sam w niego uwierzył i stał się naśladowcą Jezusa. I tak to jest, że przyjaciele podróżując przez życie wywierają na siebie wpływ i się zmieniają. Ale tak naprawdę, na czym polega przyjaźń? Co to jest przyjaźń? Mały książę spotkał kiedyś lisa i chciał się z nim pobawić, ale lis mówi, nie możesz się ze mną bawić, ponieważ jestem jeszcze nieoswojony. A, ale co to znaczy oswoić? No, oswoić to znaczy stworzyć więzy. Teraz jestem dla ciebie jednym z wielu tysięcy lisów na świecie, ale kiedy mnie oswoisz, Będziemy siebie nawzajem potrzebować. Ty będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. I na tym polega przyjaźń, aby kogoś oswoić. Kubuś Puchatek dla odmiany powiedział, że dzień bez przyjaciela to jak baryłka bez kropli miodu. A potem w rozmowie z Prosiaczkiem, kiedy Prosiaczek pyta się Misiu, Kubusiu, jak się pisze miłość, Kubuś odpowiada, prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Bo tak to jest przyjaźń, że przyjaciele nie tylko się oswajają nawzajem, ale też kochają się, kochają się nawzajem. A C.S. dodał żartobliwie, że nie ma nic bardziej przyjacielskiego od mokrego psa. Więc czym tak naprawdę jest przyjaźń, i kim są przyjaciele? I szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnąłem do listu apostoła Pawła, do listu, który studiujemy, to jest pierwszy list do Tesaloniczan, a to jest szczególny list, bo to jest właśnie list przyjaciela do przyjaciół. I ten list jest o tyle też wyjątkowy, że ich relacja jest wyjątkowa, ponieważ to są przyjaciele w wierze, którzy nie tylko pokochali siebie nawzajem, oswoili się ze sobą, oswoili siebie nawzajem, ale też przede wszystkim kochają Boga, który jest podstawą i fundamentem ich relacji. I apostoł Paweł, pisząc do tych ludzi, którzy stali mu się tak bardzo bliscy, pisze tak. My zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę, nie sercem oczywiście, ale odległością, tym bardziej usilnie staraliśmy się was zobaczyć. Pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł. Raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto, jeśli nie wy, jest nad naszą nadzieją, radością i wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem, gdy już się pojawi? Tak, wy jesteście naszą chwałą i radością. I apostoł Paweł w taki szczególny sposób rozpoczyna ten list. I ktoś kiedyś powiedział, że, e, kie, że podróże powinno się mierzyć nie w kilometrach, ale w przyjaciółach. I to jest właśnie prawda odnośnie Pawła, ponieważ chociaż on e, w tym kościele, w, te, w, te, w Tesalonice spędził tak mało czasu, zaledwie trzy tygodnie, to... Pokochał tych ludzi tak bardzo, że chociaż wyjechał z tego kościoła i nie mógł do nich wrócić z powodu okoliczności, z powodu trudności, to nie przestał ich kochać, nie przestał o nich myśleć, nie przestał się o nich troszczyć, bo stali się dla niego bliscy. To było coś więcej, tylko punkt na jego liście, miejsc do odwiedzenia, element jego podróży, ale ta relacja z nim pozostała do tego stopnia, że Paweł mówi, odłączeni od was na chwilę, nie sercem oczywiście, ale odległością. I to słowo odłączeni znaczy tyle, co osieroceni. I to jest ciekawe, bo wcześniej Paweł mówił, że pokochał wierzących w, w tym kościele, w Tesalonikach, jak ojciec i matka. Że był jak ojciec, który zachęca, który radzi, jak matka, która się troszczy. A teraz mówi, że kiedy jest bez nich, to czuje się osierocony. Jak rodzic, który, który nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi, bo te dzieci są daleko. I każdy rodzic pewnie zna to uczucie. Matka Dietricha Bonhoeffera, niemieckiego pastora, kiedy jej, jego brat z powodu wojny znalazł się daleko od domu, użyła bardzo podobnych słów, pisząc do swojego syna. Napisała, „Dzieli nas tylko odległość. I Paweł mówi, jesteśmy odłączeni nie sercem oczywiście, ale tylko odległością ponieważ tak bardzo ich kochał. I mówi, staraliśmy się usilnie was zobaczyć. I ten język jest bardzo pełen emocji. To jest język pełen uczuć i bardzo osobisty. I potem Paweł pisze, dlaczego chciał ich zobaczyć, dlaczego tęskni, bo ci ludzie stali się dla niego szcz szczególni. Mówi, że chociaż nie udało się tam przyjechać, to stali się szczególni, ponieważ są jego nadzieją, jego radością i wieńcem chluby. Przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, gdy się już pojawi. I to jest ciekawe, że apostoł Paweł mógłby się chwalić wieloma rzeczami w życiu. Mógłby się chwalić swoim pochodzeniem, swoim wykształceniem, tym, że miał rzymskie obywatelstwo. Mógłby się chwalić swoimi znajomościami. W końcu mógłby się chwalić tym, że jest apostołem, który widział zmartwychwstałego Chrystusa, a on mówi, to wy, Jesteście moim wieńcem chluby, moim wieńcem chwały. Jesteście tym medalem olimpijskim, którym będę się chwalił, kiedy stanę pewnego dnia przed Chrystusem. Jesteście tą nagrodą. To wy. Apostoł pa Paweł nie chwalił się swoimi osiągnięciami czy sukcesami, ale chwalił się ludźmi, których przyprowadził do Chrystusa i których zaprosił do wieczności. To oni byli największym skarbem jego życia i nie tylko byli największym skarbem jego życia, ale też Paweł poświęca czas na to, aby im to powiedzieć. Aby oni o tym wiedzieli. Dla niego ważne było to, aby oni wiedzieli, że on ich kocha i że są dla niego ważni. Bo przyjaciele w wierze cenią swoich towarzyszy podróży do wieczności. I apostół Paweł cenił swoich. Ale kiedy podróżujemy do wieczności i nie tylko, kiedy podróżujemy przez życie, to odkrywamy, że czasami ta podróż to jest podróż po wyboistej drodze. Czasami zdarzają się zakręty i trudności i problemy. Clarence Jordan był pastorem wieloetnicznego i wielokulturowego kościoła w czasach, kiedy pomysł, że biali i czarni mogliby wielbić Boga razem w jednym miejscu w tym samym czasie, nie był tak bardzo oczywisty dla wszystkich. I któregoś razu Clarence odwiedził swojego znajomego też pastora, który właśnie skończył budować nowy budynek kościelny I ten pastor z dumą pokazywał mu ten budynek, a potem, kiedy stanęli przed, przed tym kościołem, pokazał na, na dach i na krzyż, który znalazł się na dachu i mówi, wiesz, ten krzyż kosztował nas 10 tysięcy dolarów. A Clarence popatrzył tak i mówi, naprawdę? Żartujesz? Mówi, kiedyś chrześcijanie dostawali je za darmo. I to prawda, że czasami zapominamy o tym, ale w różnych częściach świata chrześcijanie płacą największą cenę za to, że są chrześcijanami, oddają swoje życie i doświadczają prześladowań. I tak też było w kościele w mieście Tesaloniki. Nie mamy żadnych informacji o tym, że ktokolwiek tam zginął i oddał swoje życie za Jezusa, ale ten kościół zaczął się w prześladowaniach. I apostoł Paweł o tym doskonale wiedział, że tak to było bo pamiętał, że tam spędził tylko trzy tygodnie. I z powodu prześladowań i zamieszek ulicznych musiał opuścić, e, musiał opuścić te saloniki, a potem ci jego przeciwnicy podążali za nim, próbując, próbując do niego, próbując go dalej przeszkadzać mu w pracy. I dlatego Paweł pisze do nich tak, dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, uzajśćmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach, a wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny Chrystusa. Posłaliśmy Go, aby was utwierdził i dodał otuchy wierze. Tak, aby nikt się nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nie skazani. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. I jak sami wiecie, widzicie, tak się stało. A zatem nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiłem dowiedzieć się o waszej wierze i zatroszczyć się, aby w jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie, a nasz trud nie okazał się daremny. Więc apostoł Paweł opuścił te saloniki, nie może tam wrócić z powodu trudności, przeciwności, ale nie przestaje o nich myśleć, nie przestaje się o nich troszczyć, więc próbując dowiedzieć się, co u nich jest, co u nich słychać, jak sobie radzą, wysyła Tymoteusza. Bo Paweł nie potrafi znieść tej myśli, że oni tam zostają sami, bez opieki, w miejscu pełnym prześladowań i trudności i być może, być może grozi im niebezpieczeństwo, a może z powodu tych wszystkich trudności odwrócili się od Chrystusa, odwrócili się od swojej wiary. A Paweł doskonale wie, że trudno jest być nowym chrześcijaninem we wrogim i nieprzyjaznym miejscu. Dlatego Wysyła Tymoteusza, aby się dowiedział, co u nich słychać i aby ich zachęcił. Bo Paweł wie, że oni potrzebują zachęty. I prawda jest taka, że nie tylko oni, ale każdy z nas potrzebuje zachęty. Edward Steichen, kiedy miał 16 lat, dostał swój pierwszy aparat fotograficzny. To były czasy, kiedy w aparatach była jeszcze klisa fotograficzna i nie było z tyłu wyświetlacza, nie można było zobaczyć, czy zdjęcie się udało, czy się nie udało. I on zaczął robić swoje pierwsze zdjęcia. Klisza była na 50 klatek, więc zrobił 50 zdjęć. Kiedy on kliszę wywołał, okazało się, że 49 zdjęć było zupełnie zupełnie do niczego. Do niczego się nie nadawały. Ale było jedno zdjęcie. To było zdjęcie jego siostry, gała grała na fortepianie. I to zdjęcie, to jedno zdjęcie wyszło. Ale kiedy jego tata to zdjęcie zobaczył, mówi... E Beznadziejne zdjęcie, do niczego. Złe ujęcie, wygląda nie, nie tak trzeba. Ale kiedy jego mama zobaczyła to zdjęcie, mówi, to jedno zdjęcie jest warte tych 49 nieudanych. Ono ma coś w sobie. Ty masz oko. Do robienia zdjęć. Rób zdjęcia. I na szczęście Edward Station nie posłuchał swojego ojca, ale posłuchał swojej mamy i został jednym z największych fotografów swoich czasów, który robił bardzo, bardzo niezwykłe zdjęcia z bardzo nie, niezwykłymi ujęciami. Bo ktoś kiedyś powiedział, że przyjaciel to ktoś, kto przychodzi wtedy, kiedy wszyscy inni wychodzą. A Ignacy Krasicki, cytując przysłowie niedźwiedzie, powiedział, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I to prawda, że tak jest, że przyjaciół poznajemy i doświadczamy wtedy, kiedy życie staje się trudne, kiedy ta droga, którą idziemy, staje się bardziej wyboista, niż byśmy chcieli, kiedy znajdziemy się na zakręcie i kiedy być może mamy ochotę się poddać i dalej już nie podróżować. I wtedy potrzebujemy kogoś, kto stanie obok. Kogoś, to zachęci, kogoś, to pokrzepi, to powie dobre słowa, albo po prostu będzie. Ale też więcej ponieważ my sami możemy stać się kimś takim dla drugiego człowieka. Kimś to stanie obok i zachęci, aby się nie poddawać. Bo czasem, bo czasem stawka jest wysoka. Czasem to poddanie się może znaczyć, że ktoś nie zostanie dobrym fotografem. Ale w przypadku Tesalonicza poddanie się to była kwestia życia lub śmierci. Bo poddanie się oznaczałoby odwrócenie się od Chrystusa i spędzenie wieczności bez Niego. A więc czasem ta stawka jest bardzo wysoka i dlatego wszyscy potrzebujemy zachęty. Potrzebujemy odbierać zachętę i potrzebujemy dawać zachętę. I apostoł Paweł to robił, bo on rozumiał, że przyjaciele w wierze nie opuszczają nawet na wyboistej drodze ale podróżują razem. A kiedy tak podróżujemy z kimś przez życie i budujemy relacje, to czasem w tych relacjach możemy być po prostu zaskoczeni. Bo kiedy czytamy ten list i tę historię, to możemy mieć wrażenie, że ta relacja Pawła z wierzącymi w Tesalonikach to była taka droga jednokierunkowa. To on przyjechał do nich, głosił Ewangelię, to on potem o nich myślał, modlił się, to on wysłał Tymoteusza, aby ich zachęcić, a potem napisał list, żeby jeszcze bardziej ich zachęcić, to on się o nich troszczył. Ale kiedy czytamy ten list i to, co on do nich pisze, okazuje się, że być może sam Paweł był zaskoczony tym, co się wydarzyło, bo to wcale nie była relacja jednokierunkowa i droga jednokierunkowa. Paweł pisał tak, właśnie wrócił od was Tymoteusz, Przyniósł nam dobre wieści o waszej wierze i miłości. Powiedział też, że dobrze nas wspominacie i pragniecie nas zobaczyć. My was również. Przy wszystkich naszych cierpieniach i zmartwieniach wieści o waszej wierze naprawdę podniosły nas na duchu, bracia. Teraz żyjemy, skoro wytrwacie w Panu. Jakże tu w pełni wyrazić wdzięczność Bogu za was? Jak podziękować za całą radość, której doznajemy z powodu z waszego powodu przed naszym Bogiem. Dniami i nocami usilnie modlimy się o to, aby was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary. Apostoł Paweł zachęcał, modlił się, myślał, wysłał Tymoteusza, pisał list. Ale okazało się, że to wszystko, co robił, nie tylko nie było daremne, ale też przyniosło jemu samemu zachętę. Ponieważ Tymoteusz wraca z Tesalonik i przynosi dobre wieści. Dobre wieści o tym, że wierzący tam trwają w Chrystusie, że dalej wierzą. I nie tylko trwają w Chrystusie, nie tylko trwają w wierze, ale chcą zobaczyć Pawła i za nim tęsknią. Co wcale nie było takie oczywiste, ponieważ wiele kościołów, które Paweł założył, zaczęło składać fałszywych nauczycieli i w jakimś momencie odwracać się od Pawła. I wcale nie chcieli go zobaczyć. A ci nie tylko nie odwrócili się od Chrystusa, nie tylko w Niego wierzą, ale też chcą zobaczyć Pawła i ciągle go kochają i za Nim tęsknią. I Paweł mówi, że te dobre wieści o ich wierze były zachętą dla Niego w Jego trudnościach. Kiedy zmagał się ze swoją trudną pracą i w jego cierpieniach te wieści podniosły go na duchu do tego stopnia, że mówi, teraz żyjemy, bo wy trwacie w Panu. W dziełach apostolskich, kiedy jest zmianka o tej właśnie sytuacji, czytamy, że kiedy Tymoteusz przybył do Pawła i się z nim spotkał i powiedział o, o tym, co dzieje się w Tesalonikach, napisane jest, że Paweł, słysząc to, całkowicie poświęcił się głoszeniu Ewangelii. nabrał wiatru w żagle. Teraz może pracować, bo wie, że oni trwają w Bogu. I to, co ciekawe, ten Paweł, ten wygadany Paweł, któremu nigdy słów nie brakowało, teraz na końcu próbuje się modlić o nich i dziękować Bogu i mówi, jak mam za Was dziękować? Nawet nie wiem, bo jestem tak bardzo wdzięczny, że nie mogę znaleźć właściwych słów, aby podziękować za Was i za zachętę, której doświadczyłem od Was. Bo to, ta relacja to nie była droga jednokierunkowa, ale droga dwukierunkowa. To była sztuka brania, i dawania. A to zupełnie tak, jak w historii Helen Keller. Helen Keller straciła wzrok i słuch, kiedy miała półtora roku. Nie widziała, nie słyszała, nie nauczyła się mówić, a więc nawet jej rodzina nie bardzo mogła się z nią komunikować, a do tego była dzieckiem, które nie radziło sobie ze swoimi emocjami, była małą, zbuntowaną dziewczynką odciętą od świata i rzeczywistości. I wtedy w jej życiu pojawiała się nauczycielka Anne Sullivan która zaczęła okazywać jej zainteresowanie, zaczęła ją uczyć, nauczyła ją pisać i czytać, nauczyła ją mówić. Dzięki niej Helen poszła na studia, zrobiła licencjat, a potem była rzeczniczką, która promowała edukację osób niepełnosprawnych. Dostała medal prezydenta za swoje osiągnięcia. I przez 49 lat Ann Sullivan towarzyszyła Helen w jej pracy, w jej działaniach, w jej edukacji. Ale znaczy taki moment, kiedy n Sullivan jako starsza kobieta straciła wzrok. Jako starsza kobieta znalazła się w rzeczywistości, która była dla niej nowa, zaskakująca i której trudno było się odnaleźć. I trudno się było nauczyć żyć, nie widząc. I wtedy to jej uczennica, Helen Keller, zaopiekowała się swoją nauczycielką. Zatroszczyła się o nią i ona jej pomagała odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Bo na tym właśnie polega przyjaźń. To jest sztuka brania i dawania. To droga dwukierunkowa. Bo przyjaciele wierze troszczą się o siebie nawzajem w drodze do wieczności. I to prawda, że tak wygląda przyjaźń. Jednak ktoś by powiedział, że nawet w klubie golfowym można spotkać ludzi, którzy cenią swoich towarzyszy podróży, swoich współgraczy, którzy potrafią się zachęcać, którzy nie opuszczają, kiedy są trudności i którzy troszczą się o siebie i pomagają w chwilach, kiedy tego potrzebujemy. Jednak kiedy czytamy ten tekst i te słowa Pawła, odkrywamy, że ta przyjaźń, o której on pisze, jest bardzo wyjątkowa, jest bardzo unikalna. Bo gdybyśmy wzięli flamaster albo ołówek i podkreślali słowa się powtarzają, to w tym tekście aż pięć razy Paweł mówi o wierze. Mówi o tym, że wysłał Tymoteusza, aby ich utwierdził i dodał otuchy w ich wierze. Mówi, że postanowiłem do, dowiedzieć się o waszej wierze. Potem Tymoteusz przychodzi i przynosi dobre wieści o waszej wierze. A wieści o waszej wierze naprawdę podniosły nas na duchu. A potem mówi, że modli się o to, aby uzupełnić braki waszej wiary. A więc tak naprawdę fundamentem tej relacji, o której pisze Paweł, nie są tylko wspólne zainteresowania, to, że mamy pasujące osobowości, że lubimy ze sobą spędzać czas, ale fundamentem jest wiara w Jezusa Chrystusa, która jest największym skarbem, jaki mamy, bo to dzięki tej wierze i tej relacji zmienił się kierunek naszego życia. To ta wiara w Chrystusa nada nowy sens naszemu życiu. To dzięki tej wierze odkryliśmy relacje z Bogiem, ale też dzięki temu odkryliśmy siebie nawzajem. I to właśnie ten skarb sprawia, że ludzie, którzy kiedyś byli sobie obcy, nagle stają się sobie bliscy. I dlatego Paweł Myśląc o tej wierze, mówi, jeżeli czegoś jeszcze wam brakuje, to będę się modlił, aby uzupełnić braki w tej wierze. I mówi tak, oby sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan Jezus wyprostował naszą drogę do was. Was natomiast, oby Pan jeszcze bardziej i jeszcze obficiej wypełnił wzajemną miłością, taką jaką my was darzymy. Oby też, oby przez to utwierdził wasze nienaganne serca w poświęceniu przed naszym Bogiem, naszym Ojcem na czas przyjścia naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. I Paweł, kończąc ten fragment, modli się o wierzących w Tesalonikach i modli się znowu o to samo, żebyśmy mogli się zobaczyć wreszcie, żebyśmy mogli się spotkać. Ale modli się też o dwie rzeczy. O miłość, aby oni zarazili się tą samą postawą, którą On ma i nauczyli się tak kochać siebie nawzajem, jak On ich kocha. Aby stali się Prawdziwymi przyjaciółmi w wierze. Ale też modli się o to, aby Bóg utwierdził ich nienaganne serca. to słowo nienaganny znaczy tyle, co bez domieszek, bez zanieczyszczeń, niezmieszany. Taki przejrzysty, przezroczysty, czysty. A więc modli się, aby kochali siebie nawzajem i aby żyli czystym, dobrym życiem, a to wszystko po to, aby byli gotowi na powtórne przyjście Jezusa. I to jest ciekawe, że Paweł zaczyna od przyjścia Jezusa i kończy na przyjście Jezusa. Mówi, jesteście moim medalem olimpijskim, wieńcem chwały, kiedy stanę przed Chrystusem. Jestem gotowy przed Nim stanąć. Na początku o tym mówi. A na końcu tego fragmentu mówi, a teraz modlę się o to, abyście wy też byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. I gotów by zrobić wszystko aby pomóc im się na to spotkanie przygotować, aby tu i teraz żyli z perspektywy wieczności. A to sporo go kosztowało, żeby pomóc im przygotować się na to spotkanie z Jezusem i tak żyć. Ale to była cena, która była warta poniesienia. Albrecht Dürer wychował się w rodzinie, w której było 18 dzieci. On i jego brat Albert obaj marzyli o tym, aby być malarzami. Ale wiedzieli, że żeby... Zostać malarzem potrzeba trzeba edukacji, trzeba się uczyć, a przede wszystkim trzeba poświęcić czas na malowanie i ćwiczenie. I wiedzieli, że też nie stać ich na to, aby nie pracować, ale uczyć się i malować. Więc bracia zawali umowę. Umówili się ze sobą tak, że Albrecht będzie się uczył i będzie malował, a Albert pójdzie do pracy i będzie zarabiał pieniądze, aby utrzymać swojego brata. A ponieważ nie można było znaleźć dobrej pracy, więc znalazł pracę w kopalni, bardzo ciężką pracę. Potem, kiedy Albrecht zacznie sprzedawać swoje obrazy, role się odwrócą. Wtedy Albrecht będzie utrzymał swojego brata. Jednak niełatwo było sprzedawać obrazy, więc to zajęło trochę czasu, zanim Albrecht cokolwiek sprzedał. W międzyczasie praca w kopalni okazała się trudna i wyczerpująca. W jakimś czasie okazało się, że tak naprawdę ręce Alberta nie nadają się do, do malowania. Złamania, które się źle zrosły, ciężka praca, zgrabiałe palce, zgrabiałe dłonie, a do tego, jeszcze od wilgoci w kopalni wdał się artretyzm, jego palce powykrzywiane i chore, to nie były palce artysty i malarza. Tegoś razu, kiedy Albrecht Wrócił do domu, zobaczył swojego brata, który klęczał przy stole i modlił się. I popatrzył na jego ręce. I pomyślał sobie, nie mogę już zwrócić rąk swojemu bratu, ale mogę je narysować. I narysował jedno ze swoich znanych dzieł, ręce w modlitwie. I to dzieło było podziękowaniem dla jego brata za to, co zrobił ale też było przypomnieniem dla niego samego, że jego brat zrobił wszystko, co tylko mógł, aby pomóc mu się rozwijać, aby pomóc mu zrobić krok naprzód. I to samo zrobił Paweł za Thessaloniczan. Zrobił wszystko, co tylko mógł, aby przygotować ich na wieczność. Zrobił wszystko, co tylko mógł, aby przygotować ich na spotkanie z Chrystusem. I kiedy się wsłuchujemy w ten tekst, to odkrywamy prostą prawdę, a mianowicie to, że Chrystus posługuje się naszymi ludzkimi przyjaźniami, abyśmy nauczyli się, jak być Jego przyjaciółmi i byli gotowi na spotkanie z Nim. A jeśli to prawda, to jakim przyjacielem dzisiaj jesteś?